0: ¡Excelente! Queridos Coffee Speakers, Coffee Fan y queridos emprendedores, como cada miércoles ya saben que yo les traigo información súper mega, mega importantísima y hoy miércoles, no es la excepción, traigo a un chico que la verdad, aparte que está muy joven y muy talentoso emprendedor trae, tiene unas cosas impresionantes que, que, que nos viene a compartir, la verdad es que hay un tema que no nos habíamos metido, que ya era necesario que lo evaluáramos, que lo viéramos el tema de emprendimiento en el real estate o, o, o de otra manera en español sería negocio inmobiliario ¿no? entonces sí. esto, esto es importante que, que lo hablemos porque es otra manera de emprender y vamos a empezar a, vamos a empezar a platicar con Cristian con Roel, Cristian saludos, un abrazo, gracias por estar aquí en, en, en Un Café para Emprender, la verdad que la información que nos traes va a ser súper mega valiosa
1: no, muchas gracias Humberto también por la invitación ya quería estar acá y tiene razón. De hecho, lo que platicamos antes es, es un negocio muy duro, por lo que está también en México y a comparación a Estados Unidos, que también lo vemos mucho como el ejemplo de, de lo que ya se hizo. Entonces, nos queda un camino impresionante por hacer en México, pero es ahí donde estamos, ¿no? Dando las la patadas. hay mucho
0: que contar. Sí, hay mucho que contar y ahorita vamos a ir sacándote los temas como, como, como debe ser, pero. Eh, de verdad no se los olvide compartir, acuérdense que lo que nosotros damos es información para los emprendedores, nosotros no buscamos hacernos ricos ni estar cobrando por esto, simplemente lo que queremos hacer es algo que nosotros no nos enseñaron, no, sé, no nos enseñaron a ser emprendedores y, y pues fue, ha sido un tema que nosotros queremos compartir precisamente por eso porque es difícil, porque eh, eh, no, no cualquiera viene y puede ser tu mentor ¿no? entonces es algo que, que es importante eh, compártanselo, y si a ustedes no les sirve, pues que les sirva a alguien más que quiera emprender, ahí está, ya estamos en YouTube, ya lo estamos poniendo ahí, pero por lo pronto, aquí estamos. Cristian, ah, sí. platícanos primero, y antes que cualquier otra cosa, ¿quién eres tú, y a qué te dedicas?
1: Vale, pues, soy un, un joven regiomontano, tengo 29 años, ya tengo dos años emprendiendo, estudié economía acá en Monterrey, estudié una segunda carrera en París, de negocios internacionales, y estuve trabajando muy chico en, en empresas tanto tabacaleras como de consumo y de industria retail y es ahí donde me di cuenta que la parte del spot donde se venden las cosas era lo más importante. Y me empezó a llamar mucho la atención el real estate. Decía, ¿por qué empresas tan grandes pierden tanto dinero con la parte de real estate si veo todos los ingresos que tienen? Y justamente ahí fue cuando se me puso loca la idea de, de estar hablando con un amigo, que, la, otro colega economista que le fue muy bien. Él estaba en una calificadora, que es Moody's. Y empezamos a hablar del tema de PropTech y todo lo que iba a crecer, porque la casa es lo más olvidado en la parte de la transformación digital o la transformación tecnológica, ¿no? Vemos mucho la parte de Alexa y si la parte de, de domótica, pero nunca sabemos realmente para lo que sirve, ¿no? Una Alexa no es para poner música ni para poder cambiarle a, a, el control o sea la tele, sino vienen muchas cosas más que realmente no se utiliza y es ahí donde vienen todos estos cambios en los próximos años, ¿no?
0: Yo a Alexa le pregunto, ¿qué hora es Alexa? Y me dice, o sea, estoy utilizando bien. Ah, la claro. verdad es que, sí, sí, es un, es un tema muy interesante porque esto del de, de real estate o de las, de las inversiones que se hacen en el en, en, en este sector inmobiliario, que ese es el tema, ¿cómo emprender en el sector inmobiliario? eso es un, es un tema bastante interesante porque realmente, si la gente conociera cómo funciona en Estados Unidos, la transparencia que tiene en Estados Unidos el real estate, sería otra cosa y ahora que ustedes están empezando a trasladar esto está genial quiero, quiero saludar a mi querido Javier Olvera que realmente recomendó a, a Cristian para esta entrevista porque la verdad digo es un tipazo y aparte es socio de Cristian en este, en este emprendimiento de dos años les está yendo muy bien y creo que el, el nicho que escogieron es un nicho difícil es un nicho que es muy duro de entrarle y creo que se van a topar con muchísimas cosas. Ya del más de las que se han topado. Pero vamos a platicar. Vamos, vamos a, a empezar. Ahora sí, como dice el destripador, vámonos por partes. ¿Qué es el real Excelente. estate o negocio inmobiliario?
1: Es cómo tú invertir o comprar en la parte de tierra o desarrollo en construcción. Es decir, toda, todo inmueble, no solamente casa habitación. No existe de la, desde la parte de terreno, la parte industrial, la parte comercial, oficinas. Existen una infinidad de, de procesos. Incluso ahorita las dark kitchen, como les llaman, que son cocinas solamente para las aplicaciones de rapid Didi, Uber, ya son un negocio inmobiliario. Entonces, el negocio inmobiliario tiene muchas vertientes donde la gente se desconoce. Y no solamente en la compra o la renta, sino la parte crediticia, hipotecaria, la parte legal y toda la parte del acompañamiento para poder hacer esta transformación de... Tu, tu medio de cambio, tu método de cambio, que es el dinero, puede ser un, un, ¿cómo se llama? un título legal de una aportación, de una donación, etcétera, hasta que tengas tú el poder o el título de la propiedad. ¿no? Es ahí. E incluso existen herramientas como la parte de las APIs, que son promotoras de inversión, donde ni siquiera tú eres el dueño de la propiedad, pero esa propiedad te está dejando dinero, donde tú puedes invertir y tienes un rendimiento porque lo están rentando alguien más o lo están construyendo. Entonces realmente es algo increíble para invertir los bienes raíces.
0: ¿Por qué? ¿Por qué Roberto Kiyosaki dice que si quieres invertir inviertas en oro, en plata y en real estate o sector inmobiliario?
1: Aquí va un dato bien, bien curioso y como, como, como economista todo el mundo sabe lo que es la plusvalía. ¿no? La plusvalía es cómo van incrementando los precios de las propiedades. Hay algo también que es la plusvalía en inversa, que no hay un concepto. ¿Por qué? Porque hasta la fecha han sido icónicos los lugares donde han bajado los precios de las propiedades. Normalmente van en aumento y conforme la inflación un poco más dependiendo de la zona. ¿no? Pero es muy difícil que vayan hacia abajo. Es decir, es un negocio seguro. Tú inviertes en terreno, tú inviertes en propiedades y es algo tan seguro que sabes que no vas a perder. O sea, es decir, si te va a aumentar, no sabes cuánto o depende de la zona cuánto pero siempre vas a ganar. Entonces es por eso que si tú quieres hacer una inversión inteligente, lo tienes que hacer en bienes raíces, sí o sí.
0: Inversión inteligente, digo, bueno, hablando del oro y la plata, sabemos que es raro que llegue a bajar el oro y la plata, siempre va a la, a, a la alza, y aparte Alta. dicen que es el, es el dinero de los reyes, ¿no? O sea, es el dinero de los dioses, perdón, el dinero de los dioses. Real Estate dice porque, obviamente, si algo estamos, es, algo estamos seguros es que los terrenos, las propiedades siempre van a seguir subiendo incluso lo decías tú cuando cuando este, no se van no se van a depreciar no siempre van a ir a la alza al menos que suceda algo muy extraordinario en ese terreno en esa casa o lo que tú quieras no entonces tendría a bajar pero es es extrañamente raro no pero bueno aclarando eso cualquier persona que quiera emprender y que y que, y que realmente vea potencial creo que el tema del del, del, del sector inmobiliario es un buen sector ¿Es poco explorado en, en Latinoamérica? Creo que es sí. poco explorado, que eso es algo que hay que aclarar y eso quiero que me lo digas tú, Cristian. ¿Qué, ¿Qué tan explorado es? Porque acá en Estados Unidos, el sector inmobiliario es, mira, es impresionante cómo, cómo hay realtors, cómo hay gente que se prepara, que esa es otra cosa que quiero aclarar contigo. Eh, ¿Es en México cualquiera puede ser un realtor?
1: Desgraciadamente sí. Es algo que justamente traemos. La mayoría de nuestros clientes son realtors. Yo le doy servicio a los realtors, tanto a la parte de promoción inmobiliaria como a la parte legal y financiera. Y en esta parte va a sonar muy feo por cualquier hijo de vecino que pierde un trabajo o hace un cambio. Dice, quiero ser realtor porque vi que a mi amigo, a mi comadre le fue muy bien. Y se avienta, sí, sí son emprendedores. Pero por ser emprendedor de, de bienes raíces no significa que no necesitas una preparación no significa que no tienes que tener ética, no significa muchas cosas que la gente lo hace. Y la verdad es por falta de información, Humberto. O sea, te soy honesto, lo veo, y veo gente que dice, no, es que ya me convertí en un asesor inmobiliario. Ok, dime qué se necesita para vender una casa. Y se queda ah, de qué. No, no, o sea, tienes que tener una preparación realmente. Y es muy poca la gente que se capacita para ser un realtor en México, porque es opcional, no está tan organizado como en Estados Unidos, donde por estado tú tienes que tener una licencia, te dan ciertas cosas, sabes como las, las específicas de cada estado, por ejemplo, es muy diferente en Texas que en California, que en Miami, que, o sea, es, es increíblemente diferente, que Nevada, por ejemplo, Nevada tiene específicamente ciertos estatutos para poder vender algunos tipos de terreno, que eso nunca va a pasar en México porque no está homologado, ¿no? La gente que quiere emprender acá en bienes raíces lo trata de hacer word of mouth por un hijo de vecino que dice que lo hizo, ¿no?
0: Sí, pero ¿qué, ¿qué tendría que suceder en México para que todo eso sea, eh, no, no quisiera decirlo legal, quisiera decirlo más organizado?
1: Está, está sucediendo actualmente, ¿no? Eh, está sucediendo porque, te platico algo que, que pasó ya más en confianza, justamente empezaron varios chavos a subirlo a, a TikTok y a estas nuevas redes sociales de que conseguí 50 mil pesos por pegar una pancarta en un poste diciendo vendo casa aquí. Cuando me llegaba el cliente y yo llegaba con un inmobiliario y le decía, aquí tengo un cliente para una casa, dame mi comisión. Y que según esto, eso pasaba. Eso no pasa. O sea, hay una desinformación tremenda y de gente tan mentirosa. Y
0: sí, yo que iba y que... allá con mi cartel ahí.
1: No, es que está. No, es que y un chavo me acuerdo que lo vi y yo dije, es que esto es... O sea, ¿cómo la gente puede creer en esto, no? Gané un millón de pesos en un mes gastando mil pesos en Facebook. ¿Qué? Sí, ¿por qué? Porque metí que yo les daba asesoramiento de casa, me llegaron 100 clientes, y por cada cliente me pagaban 10 mil pesos en las inmobiliarias. Dije, a ver, no, es que si un inmobiliario te paga eso, ¡qué tonta! Y dudo mucho que lo haga, porque son inmobiliarias profesionales. Y segunda, un lead no cuesta eso. Si supieran cuánto cuesta un lead, es muy distinto a lo que ellos están planeando, ¿no? Un lead cuesta más o menos de 70, 80 pesos, muy bajo cuesta 30, incluso puede llegar a que cueste 17, pero que te paguen 10 mil pesos por eso es, es una mentira, ¿no? Pero hay gente que ya está pasando y la gente se está empezando a quejar por fraudes que están pasando, ¿no? O sea, fraudes que llegan a las inmobiliarias y llega un chavito y dice, ten este número de teléfono, es un cliente, y la inmobiliaria, ah, muchas gracias. Gracias. Oye, ¿y mi dinero? Pues es que ¿por qué te voy a pagar? No tenemos ni un contrato. No sé ni quién eres tú. No sé si tu cliente es real. O sea, no sé si ellos quieran comprar algo por una zona que soy específico. Y ya hay varias quejas, incluso en diferentes estados, donde la gente está haciendo fraude con estos clientes inventados porque llegan ahorita chavitos, literal, de 19, 20 años a querer hacer esto. no Que no está mal que quieran emprender en el real estate, pero no en base a mentiras.
0: Claro, ¿no? La verdad es que desafortunadamente, tanto en México como en Latinoamérica, emprender en real estate, pues cualquiera lo puede hacer en teoría cualquier persona podría emprender en eso eh, pero el, el detalle es que lo ideal es que, y para que tengas éxito realmente seas un emprendedor que tengas tablas, que, que estudies un poco de en, en, en real estate o de, del sector inmobiliario yo veo muchísimo que ahora es un boom, Cristian y esto y es esto, lo veo con, el, con Carlos Muñoz, que es el barbón, que, que se dedica sí. al real estate, y, y, y entonces él dice, habla mucho del, 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 de las inversiones en el sector inmobiliario, y pues lo, lo estamos viendo un, un boom, pero realmente la gente no tiene el conocimiento necesario para poder emprender. Y por otro lado, he visto muchas personas que, han, que, que son muy buenos para vender en el sector inmobiliario y lo hacen bien, pero no tienen todavía una preparación todavía más, más estándar o algo, algo con, con leyes, regulaciones y todo. Entonces, que por cierto, quiero saludar a, a mi querida Sandrita, que por ahí es una realtor muy buena ahí en Monterrey. Sandrita, te interesa mucho lo que estamos diciendo aquí. Entonces, tú, Cristian, un día se te prendió el foco hace dos años y dijiste... ¿Sabes qué? Yo veo una oportunidad de negocio aquí. Creo que deberíamos de hacer algo más homologado. Deberíamos de hacer algo como silo como Har, como eso que se, esos tipos de aplicaciones que están en Estados Unidos. Que, por cierto, les recomiendo, emprendedores, chequenla porque ahí hay información súper relevante, súper importante. Se te prendió el foco. Dijiste, va, ¿por qué decidiste hacerlo así?
1: Realmente, primero empecé a investigar, Humberto. Dije, antes de lanzarme, quiero ver qué está pasando. Yo ya estoy viendo la necesidad... Pero no en la parte Realtors, ni en la parte de las que están buscando, sino en la parte B2B, de empresa a empresa, donde yo estaba. No, no voy a decir nombres de empresas, pero hubo una farmacia muy famosa acá en México que fueron más de 1.800 millones que perdieron por la parte de real estate, por no tener un buen seguimiento y, una buena, y un buen performance. Porque al final del día es un área de la compañía que tiene gastos e ingresos. Dije, eh, no hay nada, ni un programa, ni nada que esté avalando esto. Aquí hay un área de oportunidad, ¿no? Empecé a investigar y cada vez que investigaba, empezaban a salir más temas, más temas, más temas, más temas. Y dije, es que son mil áreas de oportunidad que hay en el real estate porque nadie ha hecho nada, ¿no? Principalmente en Latinoamérica. Y realmente es porque no había un, un ideal del mercado, ¿no? O sea, no sabían cuánto valía el mercado. Porque una vez que sabes cuánto vale el mercado, dices, ah, cray, ya me interesa. Pero si la gente no se pone a ver eso, dices, ah, pues es que, pues, ¿qué va a pasar? Si les vendo un programita, si hago esto... Oye, cuando dices, tu mercado vale 1.9 billones de dólares al año, ya cambia la perspectiva y dices, ah, muy bien, vamos a hablar ya más de, de business, ¿no? Sí le entro. Sí, ya sí le entro. Y cuando empezamos a ver todo esto, primero el mercado y luego la validación del mercado con las empresas que ya estaban, dices, ok, pues por eso están estas empresas aquí, ¿no? ¿Por qué no quieren progresar? Porque es algo que siempre pasó. De hecho, no sé si a ti te tocó que antes del 2010 todas las casas se venían en periódicos, ¿no? De sí. que incluso la gente yendo por las calles. No, es que mira esta casa me gusta. Pregunta si está en venta, pregunta si están rentando. O una casa por aquí, por la zona. No tenía ni específico, solamente te gustaba una zona y vas por ahí. 2010 empiezan a llegar los portales inmobiliarios, ¿no? Empiezan a, a, a tener este choque de culturas donde la gente dice, no, es que el periódico siempre va a jalar y siempre va a jalar. Y ahí se pone. Actualmente son los número uno en la parte de promoción inmobiliaria estos portales. ¿Y qué es lo que está pasando a partir del 2018? Los portales inmobiliarios en Estados Unidos, por ejemplo, como Silo, Trulia, todos ellos cambian la versión a ser un hobby inmobiliario. ¿Y qué pasa como hobby inmobiliario? Ya no solamente haces la promoción inmobiliaria, sino ya le das un, un giro 360 a todo este proceso, donde puedes administrar los mismos inmuebles, darle un servicio inmobiliario como una bolsa inmobiliaria, puedes otorgarle garantías jurídicas de arrendamiento, que es la parte legal, Darle un asesoramiento legal. Puedes ayudarlo con la parte del financiamiento del crédito. Puedes hacer búsquedas especiales para la parte de, de desarrollos. Puedes promocionar desarrollos. o sea, Ya empiezas a hacer un mismo job y es con la misma plataforma que ya tenías. Solamente interconectando a los usuarios. Es como un Facebook que todo es interconexión, pero específicamente para real estate. En estos. sí,
0: sí No me, me, me parece excelente esa esa parte que dices ahorita. Antes todo se ponía en el periódico, sí, y sí es cierto, y no nomás en el periódico, sino que cada dueño ponía en su terreno un, un, un pedacito así de madera diciendo se vende y el número de teléfono. Entonces, si tú sí. querías una casa, tú tendrías que pasar por la colonia que más o menos te gustaba, veías el letrero y marcabas y decías oye, ¿está, está disponible todavía? ¿Sí o no? Y te daban, los, te daban los datos de los que tú querías. Pero claro, que también okay. se hacía fraude ahí porque cualquier persona también podía poner un letrero como ese y te podía hacer fraude de lo mismo, ¿no? Entonces, ahorita, y lo que yo quiero que la gente entienda es que una, hay, un, hay dos cosas que son importantes y que Cristian está manejando y creo que sí, es, es algo que a todos nos beneficia. Una, tú puedes ser un emprendedor siendo un realtor sobre la plataforma que, que ellos tienen, igual que como es Silo, como es HAR, como es All Property, bueno, es de All Property. Entonces, tú puedes, tú puedes emprender siendo un realtor. Tú puedes emprender vendiendo terrenos, casas, alguna propiedad, siendo, pues, siendo parte de este programa. Entonces, si no tienes trabajo, o si quieres aprender, que, a, que ahorita me vas a responder si ustedes dan algún tipo de capacitación. Dos, si tú eres, si tú, si tú dices, no, yo no quiero usar un rato, pero quiero comprar una propiedad que sea, que sea legal, que tenga ciertas características que yo estoy buscando de, de confianza, entonces también eso es importante que, que, que lo sepan, Cristian. Entonces, vemos dos puntos. Una, cualquiera puede ser un reactor y con ustedes, ¿qué beneficios tendrían? Dos, cualquier persona podría comprar con ustedes una propiedad ¿qué beneficios tendrían?
1: Sí, te voy a contestar las, de, las dos así seguidas. Primera, todo el mundo puede ser un reactor, sí. ¿Qué beneficios tienen con nosotros? Actualmente somos la única plataforma que usa cierto tipo de tecnología. Eh, ciertos captadores para poder replicar tus casas Y en lugar de que te lleguen 10.000 leads Como pueden ser en otras plataformas que replican Yo te voy a mandar 100 Pero esos 100 son monetizables O sea, son clientes verdaderos Y la otra ¿Qué beneficio es el comprar con nosotros? Que la misma información que tenemos en la plataforma Te ayuda a ti a estar eligiendo Con qué tipo de realtor o sea, Irte, porque cada quien Va a sonar muy feo, pero cada quien Tiene ahora sí un match, ¿no? Hay, hay realtors muy eh, políticos, hay realtors que son vendedores totalmente, con que la casa esté fea, te dicen que va a volar por los aires. Y cada <risas> quien empieza a hacer un match por, o sea, con, con su mismo perfil. Y algo que todos los realtors que están en All Property están verificados, ya sea por su INE, por su RFC, si es inmobiliaria, y son todos reales. Sí nos ha tocado casos de terror, y te lo platico con Humberto, donde nos han llamado de, oye, ¿por qué me diste baja?, Sí, yo le dije, oye, ¿sabes que Sabemos que estabas cometiendo un fraude, te dimos de baja por protección de nuestros usuarios, y así, literalmente, el cuate diciendo, que a ti te valga madre, yo te voy a comprar, y yo, a ver, no, 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 o sea... Típico. Por más, ajá, por más que sea el dinero, ¿no? A mí lo que me importa es mantener a mis usuarios, porque si ya me compras una vez, a los 5, 10 años, 15, que vuelvas a comprar, vas a volver a pensar en mí, y vas a volver a estar conmigo. Y hay gente que no solamente compra habitacional, sino, oye, para mi oficina, voy a poner otro local... Eh, Nave una industrial, un terreno, una quinta Entonces ya tienes un segmento con nosotros Y lo que hemos visto en estos dos años Es que la gente sí regresa con nosotros No se va a otro portal Y es ahí donde empezamos a, a, a hacer este, este público cautivo Pero de consumidor, no de cliente Y eso es algo que a nosotros nos importa mucho Dando este beneficio Tanto en la información y de la seguridad que podemos proporcionar
0: bueno, La verdad es que, eh, híjole, es que a mí el sector inmobiliario en, en, en Latinoamérica estamos súper mega pobres eh, y, y yo creo que el sector que escogiste está muy, está muy bueno porque en Estados Unidos está muy maduro la gente, un, una persona que quiere ser un realtor o que quiere vender alguna propiedad, acá primero tiene que, que ir a una capacitación formal, después de esa capacitación tiene que presentar un examen y, pa y con eso y, pues ya pagas tu licenciamiento una vez teniendo licenciamiento tiene que tiene que este, unirse a un broker y el broker es el que le va a ayudar al final de cuentas para poder cerrar, eh, cerrar formalmente la venta y hablando de, de cuando vayas y, y firme los contratos y todo ese tipo de cosas, acá se hace así. ¿Cuál sería el procedimiento en México para, para un, una persona que realmente desea emprender en, el, en, el, en este sector inmobiliario?
1: Con ustedes. Yo te diría que... Con ustedes, yo diría que antes, antes de nosotros. Tome ciertos cursos que están en internet, hay muchos gratuitos, hay otros de paga, pero date tiempo de invertir en ti y en tu conocimiento, ¿no? Porque no solamente es un proceso, sino es un proceso donde tú tienes que asesorar al cliente. Al final del día, un realtor es un, no es un vendedor, es un asesor, ¿no? Es por eso que es la diferencia. Muchos piensan que es un vendedor de casas, ¿no? No es un vendedor de casas. Es un asesor inmobiliario en todo el contexto de la palabra, donde tiene que saber desde los impuestos que se pagan. Hay gente que me ha tocado que dice que son realtors, que no saben cuánto se paga de impuestos en una compra. O sea, que no saben que estatalmente o cada estado cambia un, un impuesto que se llama el ISAI. O sea, hay que saber cómo se maneja todo este proceso. Y realmente lo que nosotros necesitamos hacer es decir, si yo voy a invertir y sé que es un mercado no regulado en México, pues déjame yo aprendo ese tema para poder asesorar y hacer el trabajo de manera correcta, ¿no? porque hay de todo y con nosotros ¿qué puedes hacer? Te aseguro que vas a tener a los asesores en conjunto contigo donde puedas compartir estas propiedades que son eh, asesores activos y que son asesores que también te van a couchar a ti porque ya tienen tiempo en el mercado no eh, desgraciadamente los primeros que nos aceptaron son las personas con más tiempo en el mercado y son las personas que quieren ver esta parte de tecnología nueva, pero los nuevos es muy difícil porque no saben hacia dónde ir y normalmente es decir, es una empresa nueva, en algo ya existe, un proveedor ya existente, les da un poco más de miedo. Pero una vez que nos conocen, se quedan con nosotros, eso te lo aseguro. Pero es ahí donde eh, estamos en ese proceso de evangelización. Visto
0: yo, he visto yo en México que, por ejemplo, los bancos eh, recuperan casas y las venden, un Banorte... Este, un Santander, VanComer, y muchos muchos bancos en, en Latinoamérica se, se dedican a recuperar créditos, recuperar casas sí. o propiedades como terrenos y todo eso. Y ellos los venden este, por su cuenta, ¿no? Obviamente los rematan, los ponen en, en subastas o simplemente los venden de, de cualquier manera para poder recuperar ese costo. ¿Ustedes también le dan el servicio a los bancos?
1: Sí, es lo que te iba decir, lo venden a través de nosotros. Eh, justamente, o sea, tanto banco como Infonavit o instituciones de crédito no solamente eh, banco porque hay algunos que compran esta cartera de, de pérdida eh, lo ven a través de nosotros o sea, publican sus propiedades ahí eso, okay. eso, eso también eso es,
0: es importante que la gente sepa porque mira, si tú quieres si tú quieres tener una propiedad, algo que me gusta a mí de All Property o de, o de este tipo de, de aplicaciones que están acá es una te, te generan confianza y algo que me fascina por ejemplo aquí si yo quiero si yo quiero saber cuánto cuesta la casa de enfrente aquí en Estados Unidos yo quiero saber cuánto cuesta la casa de enfrente yo me meto así lo jaro, todo eso y veo cuánto cuesta cuántos cuartos tiene cuántos baños eh, cuánt, eh, o sea, los, los taxes los los impuestos que ha pagado en, en los años cuánto ha, ha tenido de plusvalía cu, cuán, eh, qué, qué rating tienen las las, las escuelas Escuela. aquí Exacto. Todo ese tipo de información es, es información que la gente necesita para que realmente la compra no sea con los ojos vendados. Porque muchas veces dice uno, ah, bueno, voy a comprar un terreno en Cancún. Ah, pues sí. Y luego, ¿qué, qué hay ahí? O sea, ¿quién, ¿de quién es el terreno? ¿Cuándo fue la última vez que se vendió? ¿A cuánto se vendió? Porque es importante saber cuánto se vendió para saber si, si realmente subió demasiado, yo creo que en México cualquiera se puede aprovechar de la gente y decir, lo compra a 10 mil y lo vende a 100 mil, fácil, con, y, le puede, y le puede decir a alguien, no, es que este terreno es una maravilla, la, la plusvalía está subiendo demasiado y todo, pero la realidad es que no hay nada palpable, que eso es a donde ustedes están llegando, ¿no Cristian?
1: Sí, y de hecho eso es algo interesante porque me pasó eso, justamente un cliente me dice, Oye, aquí en, en, en Monterrey, donde tienes tu casa, Gracias. comprar un depa te salen cuatro millones y me están vendiendo un depa en Cancún en dos. Y yo sí, nada más que el terreno de Cancún lo compraron por 25 mil pesos y esa parte del ISR que tú tienes que pagar a los 2 millones, ¿cuánto va a ser? Y el de aquí lo vendieron en tres millones y lo vas a comprar en cuatro mil pesos más, ¿cuánto va a ser el cambio de, de inversión que tengas que hacer y cuánto te va a pagar el impuesto? ah no sabía, es que eso es lo que te tiene que explicar tu asesor inmobiliario ¿no? porque se puede poner muy bonito todo pero ya cuando entras a los números cambia bien cañón, o sea tú dices ah ya no está tan sencillo ¿no?
0: Sí, es que es eso lo que, lo que, lo que yo quiero transmitirle a la gente tanto a los emprendedores que quieren emprender en el sector inmobiliario es que no se vayan a lo bruto, o sea hay que prepararse hay que tener una pl plataforma confiable en la que puedan hacer todo no simplemente de que ah caray eh, Carlos Muñoz tiene su plataforma y hay que entrar ahí yo creo que no es la forma correcta hay que hacerlo, hay que hacerlo ordenadamente hay que prepararte y hay que pues, aventarse rojo, pero con con, con respaldos o sea, ¿Quién te respalda como All Property?
1: Primero la Comisión Nacional Bancaria y el Banco de México con los certificados que tenemos de Payers somos la única plataforma inmobiliaria porque si sí hay otras como Rappi o algunos bancos donde puedes pagar por ejemplo los servicios o hacer space eh, un ejemplo como Estados Unidos de lo que decías, en Estados Unidos, si tú rentas una propiedad al asesor, al cambiar el año o al renovar el contrato, le vuelven a dar su comisión, ¿no? Porque al final del día es un cliente que se quedó. acá en México la gente se olvida y se va, ya no, o sea, no sabe cómo. sí, porque no tiene una idea de lo que es un servicio postventa o estar hablando de cómo vas, ese servicio que sí te en Estados Unidos, en México, no está bien basado, ¿no? Es solamente transaccional y es algo que nosotros queremos cambiar. Con este proceso... Oye, tú puedes ver a tu inquilino a tu cliente cómo están pasándose, si le están pagando todas las rentas, cuándo se renueva el contrato, te mandamos una alarma para el contrato, pueden pagar por ahí sus servicios, puedes administrar propiedades porque hay algunos realtors acá que también se dedican a administrar propiedades y eso lo haces gratuitamente con nosotros, ni siquiera cobramos porque administras propiedades. Mm. Y por ejemplo, en Estados Unidos hay programas que sí te cobran por administrar propiedades y gracias a ellos en México los, nosotros los hacemos gratis, ¿no? No, sí. y
0: está, está padre, y eso sí es cierto, acá un realtor, pues te vuelven a dar la comisión al año, ¿no? Porque, pues, porque tú y tú trajiste a esa persona, que eso también es algo, algo interesante. Cuando tú quieres comprar una propiedad acá en Estados Unidos, el realtor que tú elijas, tú firmas un agreement donde esa persona te va a ayudar, sí. en un, te va a representar en un año para poder darte darte tu bueno las propiedades enseñarte las llevarte y todo o sea realmente si tú escoges un realtor acá esa persona es responsable de poder darte la casa o la propiedad que tú quieres en todo ese y no puedes no puedes andar de ah no no me gusta el realtor me voy con otro no puedes estar haciendo eso no no es así de, de, de ay eh, no es que llegó mi, mi primo y también se acaba de hacer realtor entonces me voy con él o sea no no es así entonces son cosas o candados que me imagino en algún momento, Cristian, los van a poner.
1: Eso es necesario. Fíjate que lo que estamos peleando, estamos hablando mucho ahí con ciertas instancias ya gubernamentales para que nos ayuden. Porque es un caos, pero un caos que me ha tocado historias de terror, Humberto, que incluso eh, la gente ha cometido locuras de pelearse. Cuéntame una, cuéntame
0: una, ya, ya me la estás diciendo, cuéntamela.
1: No, literalmente hace un, hace un poco con un, con un cliente amigo de Querétaro me tocó que se le pusieran loco porque él ya tenía la propiedad y la señora le habló a su sobrino, que según esto ahora era realtor, para no pagar la comisión a él y cuando él le fue a exigir porque tenía un contrato de exclusividad de la propiedad, eh, la señora se enojó y literal hubo hasta bronca fea que le pusieron, no sé si una demanda o un, o como se así, por acoso porque el cuate estaba yendo mucho, pero era su dinero él lo trabajó, ¿no? claro pero, ser justo. Sido. sí, ¿No? en Estados Unidos sí está regulado eso, o sea, si tú tienes una comisión y luego buscas otro realtor por ejemplo, en Texas, están literal pactados de ponerle la mitad de la comisión legalmente, aquí en México, claro. les vale totalmente que haces de que no, o sea, fui yo, fui yo y se pelean y es algo que debe estar regulado, ¿no? Como muchas cosas están reguladas en México, es algo que apenas va para allá, pero yo creo que se puede lograr en los próximos años.
0: ¿Cuántos años crees o le ves tú a futuro para que de alguna manera esté más regulado el sistema del sector inmobiliario?
1: Yo le veo unos tres, porque ya están empezando con la parte fiscal. Normalmente, como tú bien lo sabes, en una industria cuando se empieza a regular, primero le meten la parte fiscal. Ya cuando ven que es fiscalizable, ahora sí empiezan a meter los candaditos. Y como ya empezaron con eso, yo le veo de tres a seis años para que se regularice.
0: ¿Qué tanto va a crecer All Property en estos tres años?
1: Pues, pues yo espero que esos tres años ya estemos también fuera de México.
0: ¿Qué confianza le da la gente All Property?
1: Bastante, porque somos la única plataforma que sí te pide que tengas un, documentos con nosotros tuyos. Y eso es bien o importante. Sea,
0: por ejemplo, o sea, eh, lo, que, lo que me estás diciendo es que si yo soy un comprador y quiero comprar con a través de la plataforma eh, ¿qué, qué, voy, o sea, ¿qué confianza me voy a llevar yo?
1: ¿por qué estás diciendo eso? Ah, porque nosotros realmente nuestros términos y condiciones por así decirlo, yo a mi cliente que puede ser un desarrollador o un asesor inmobiliario yo sí le pido papelería que tiene que subir su INE, su RFC lo validamos, literalmente lo tenemos conectado y si es falso, yo no te dejo subir, no te dejo comprar conmigo ¿qué
0: pasa si yo tengo un problema con un realtor?
1: nosotros podemos apoyarte en el tema legal. Con y cada con una, un eso. realtor para acá? Sí, exactamente. De hecho, o sea, tenemos... Emprender, nuestros... el, emprender,
0: o sea, yo, yo ahorita te digo, Cristian, me interesa emprender como realtor. ¿Qué, qué, ¿Qué me vas a decir?
1: Primero, de nuevo, investigalo, ven conmigo un poco ya más investigadito para yo decirte, yo tengo estas opciones para ti. Porque si es desde cero, realmente te invito a que vayas a la red a conocer hay muchas plataformas de conocimiento que incluso son nuestros clientes, estas plataformas. Entonces vienen nosotros te podemos incluso otorgar algún algún ejemplo. Depende donde vivas, si es en Monterrey, si es en Cancún, si es en México, Guadalajara, Querétaro, cuáles son los que están ahí. Principalmente que sean de la Red Conocer, que es la de la SEP por así decirlo. Y una vez sí. que vengas. Ahora sí, yo te ayudo con este extra. Ya te pongo yo a nuestro equipo legal que te asesoría, nuestro equipo comercial, porque realmente les contestamos y somos un servicio integral donde si tú nos hablas a cualquier hora te contestamos y cómo estás ¿Qué necesitas cómo vas que te ayudo y al final del día somos partners de ellos porque partners porque le damos el servicio a una misma persona que es el cliente eh, y lo que estaba pasando en méxico es que normalmente estos portales o hubs eran un proveedor de que no yo te vendí o sea es muy tu bronca no y nosotros si nos metemos con el cliente a decir Oye, ¿qué te falta? ¿Cómo vas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esta sinergia? Porque nuestro cliente, que es la persona que está buscando, comprando, rentando, tiene que irse feliz de con nosotros, ¿no? A mí a quien me interesa también mantener, pues sí es el realtor, que es mi cliente al final del día, pero me interesa tener a mí, a, al cliente de nosotros, o al consumidor, quien es, por ejemplo, que administra su propiedad conmigo. Entonces, eso es lo más importante, hacer esa sinergia con mi cliente slash partner para darle servicio al consumidor.
0: O sea, que realmente estás vendiendo confianza. Al final del día eso es porque la gente quiere traducirlo en eso.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: No, la verdad es que está, está muy interesante el tema del real estate o de, la, de, de, de invertir en el sector inmobiliario. Es un tema que yo creo que se ha venido trillando mucho, pero la gente no sabe. O sea, no tiene idea cómo hacerle. Eh, ahora, pregunta el millón. ¿Puedes, puedes este, emprender sin dinero?
1: Sí, aquí sí, en este mercado sí, raramente
0: Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo alguien que digas yo soy muy buen vendedor, soy muy buen asesor no tengo dinero, pero quisiera ser un, un realtor y trabajar para la plataforma ¿qué debería hacer?
1: No trabajaría para nosotros, trabajaría con alguna agencia pero normalmente estas personas llegan sin dinero se capacitan, puedes incluso llegar, y me ha tocado verlo hasta por labio Humberto donde llegan, con, oye compárteme las casas que tú captaste, yo te ayudo a venderlas, algo esto, consiguen un cliente y lo cierran. Pero mucho es donde, si ya se hizo el, el proceso de captación de una propiedad, que realmente lo hacen mis clientes, yo he visto personas que llegan, las convencen de que se los pasen, y estas personas consiguen el cliente por diestro y siniestra. A veces con nosotros mismos, y lo vieron con nosotros, ¿no? Y ese es donde se puede emprender sin dinero, siempre y cuando sepas moverte. Pero Entonces, tienes que ser muy, muy, ah, perdón, eh, muy, ¿cómo se llama? Muy pushy para hacerlo.
0: Cuando te refieres a muy pushy, es ser buen asesor o ser buen vendedor?
1: Uh, es que cambiaría ahí mucho porque creo que se necesitan las dos dependiendo mucho de la zona en donde estés y el tipo de cliente que, que tengas. Si me dices que es de oficina o industrial, es buen vendedor. Si me dices que es algo más patrimonial habitacional, totalmente ser buen asesor.
0: ¿Cualquier persona puede emprender sin, sin saber vender?
1: Yo creo que no. Yo creo que todos los emprendedores somos vendedores natos. Ese todos los emprendedores
0: somos vendedores natos. ¿Y los que no, qué debería suceder?
1: Tener a alguien al lado de él que sea un vendedor nato. O sea, tienes que saber dónde estás parado y cuáles son tus fortalezas y tus debilidades porque si no lo tienes, vas a caer.
0: Excelente, El ego aquí no existe. Sí. Ahora... Sabemos que en México y en Latinoamérica este es un sector muy difícil. ¿Con qué te has topado?
1: Con todo, desde la parte gubernamental, evangelización donde no nos creen, eh, gente que al final del día termina, clientes que al final de que no, es que yo nada más hago esto, y al final, oye, te puedo comprar. Pero así tres, cuatro meses después, eh, nos ha pasado mucho eso, principalmente la creencia y que la gente voltea a, ver, voltea a verte y muchas veces no entienden que somos algo diferente porque ellos están acostumbrados allá a los proveedores normales que te avientan muchas cosas y no ven la parte tecnológica que nosotros tenemos. ¿no? Entonces es ahí donde todo esto cambia y nos hemos topado con, con toda esta parte de ahora sí, ir picando piedra poco a poco, que creo que es normal, y de aparte de ir picando piedra que entiendan la tecnología que tenemos y qué es lo que queremos crear.
0: Oye, eh, ¿cuál es la red social de, o no la red social más bien? para que las personas ahorita si quieren, quieren entrar a ver qué es All Property, cómo emprender ahí, este, cómo vender alguna propiedad o cómo comprar alguna propiedad, ¿cuál es esa página que deben entrar?
1: Literal, allproperty.mx y nuestras redes sociales que también en Instagram es allproperty.mx y en Facebook también estamos, ¿no? en LinkedIn, donde nos quieran buscar. De hecho, vean ahí el blog, tenemos buenos tips para los que quieran emprender en, en la parte inmobiliaria, incluso los que quieran invertir. Eh, con quién invertir, dónde invertir, qué zonas les conviene. También estamos dándoles información cada mes, cada semana, dónde les conviene. Y creo que eso es algo bastante importante porque hay gente que no solamente quiere, quiere emprender en bienes raíces, sino también invertir en bienes raíces.
0: Hay personas, y hay, yo lo de lo que he visto en la parte del sector inmobiliario, hay, hay gente que ha emprendido comprando una propiedad y después lo que hace es, es este, hacerle un upgrade, actualizar esa propiedad, ya sea ya sea que la limpia, le cambia las paredes, le pone pintura ¿cierto? y la vende muchísima lana, más de lo que realmente le costó porque subió la plusvalía eso sí, sí. es algo que normalmente pueden hacer en Old Property
1: Nuestros clientes lo hacen justamente, tenemos ahí dos, tres clientes que, que digo por ahí por protección no daré su nombre, que ellos se encargan de comprar estas propiedades, pero compran lotes de 10, 50, 100 casas, les echan esta manita de gato como, como bien lo decías Humberto, que le cambian baños, cableado, ventanas, puertas y las venden, pero es un precio exagerado. O sea, yo vi y dije, ah, o sea, ganan por propiedad, no es mentira, entre oh. 120, 150 mil pesos. ¿no?
0: Wow. Wow. O sea, la y verdad es que es, es que es un sector, es un sector buenísimo. Lástima que en, en, en está, está creciendo a pasito, 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 pero, pero ojalá, ojalá y repunte bastante bien en cuanto a la confianza, Cristian. Eso es lo que a mí me interesa mucho, que la gente se lleve de esto, de, 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 de esta charla, o sea, la confianza que debe de tener, no solamente en Cristian, sino en All en Property, lo que vienen haciendo, lo que va a pasar. Y a mí me gustaría que si tú eres emprendedor o quieres emprender en el sistema de, de real estate o, o sector inmobiliario, bueno, si tienes preguntas y que te cochere el tatito, pues hablan con Cristian, mándale un mensaje, si, si, que, si no les contesta un, un mensaje a mí, yo le voy a darle un allá para que, que los atienda. Y la no. verdad es que es, es importante que este es un sector de emprendimiento bastante lucrativo, ¿no, Cristian? Y rudo. Y no necesitas una gran capacitación, no por el momento, seguramente cuando se pongan todos esos candados que, que ya estamos viendo que para allá va, sí te van a pedir a lo mejor un tipo de licenciamiento para poder vender una, una propiedad, pero por ahorita, ahorita en este momento es el momento justo para poder aprender rápido y luego, luego ejecutar, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y eso también para lo que me quieran hablar del sector emprendimiento, no son, no necesariamente real estate, sino con todo lo que te topas emprendiendo ya más personal, porque creo que los que están emprendiendo acá y nos están viendo, se han topado con temas infinitos desde el financiamiento hasta la parte de recursos humanos, cómo hacer las cosas, sin problema, échenme la llamada. O sea, oye, que, que tocas el,
0: el tema de financiamiento, ¿qué tipo de problemas se enfrenta un emprendedor en ese sentido?
1: Uy, la verdad es que la parte de las VCs, los Venture Capital, son muy agresivas. Muy, muy agresivas. Me ha tocado ofertas donde, oye, quiero el 60% de tu empresa. Así, o sea, y no tienen piedad. Son muy directas. Te dicen, esta es la evolución de tu empresa, te doy tanto, o sea, suena dinero de 10, 15 millones de dólares, pero quiero tanto. Así, quiero ganar esto, quiero esto. O sea, están, son muy, muy agresivos. Entonces es tratar de tener un buen, un buen líder que te apoye en estas negociaciones. Siempre necesitas tener mentores. Busca un mentor que te coaches, es también un punto que yo le diría. Y que te ayude con estas negociaciones rudas, porque por más que nos vean jóvenes, es dinero para ellos. Y es dinero que saben que lo están invirtiendo en una empresa en crecimiento, que tiene un riesgo y al mismo tiempo ellos quieren ganar muchísimo. Entonces son, son negociaciones muy rudas. Ese es el primer tip que lo pongo.
0: Excelente. La verdad es que es un excelente tip. Ahora, tú dices que el tema financiero hay que meterse hay que buscar un mentor. ¿Por qué es importante un mentor?
1: En primera, porque es algo... Fracasar. En tu misma empresa no necesitas quebrar. Puedes fracasar 10,000 veces, ¿no? 10,000 veces en cosas que ya lo tienes. Hay veces que ya lo tienes pronosticado y al día siguiente se te cae. Así, al día siguiente. Entonces, el chiste es levantarte todos los días y decir, a ver, hoy es uno nuevo, no sé qué me va a tocar porque estoy emprendiendo, pero si no le meto fregazos, chingazos, como le quieran decir, no va a pasar. Entonces, el chiste es tener esa fuerza y decir, yo voy a recuperar por esto, ¿no? Y, y te voy un punto de mí las primeras 10 Venture Capitals me dicen, no, es un proyecto muy verde, aunque viene recomendado. La unciaba Venture Capital con la que hablé me dice, estás valuado en 22 millones de dólares y tienes apenas un año y medio. Y yo, acá ah, Entonces, te queremos hacer esta oferta. Entonces, siempre, siempre va a venir eh, quien sí, y el chiste es encontrarlo. Y el otro punto, encuentren a su equipo correcto. Es bien importante que tengan a su equipo correcto, porque si no van a tu mismo ritmo, no te va a convenir.
0: Bueno, ahora, los socios, ¿cuál es el socio correcto?
1: Quien va a tu misma velocidad y quien no te da el sí a todo. Quien se pone a ver contigo y trabaja contigo a la mano, y quien va a sonar bien feo, pero a quien no le pide las cosas, sino es alguien proactivo del mismo sale, porque también tiene esa sangre de decir, esto es mío. Por eso es un momento así para mí. Si no hay peleas, agarrones o procesos, o, o sea, ju juegos así, no sé cómo explicar, pero tienes que, tienes que discutir para llegar a algo mejor. Al final del día, digo, no discutir de mala forma, pero poner en telejuego, en el abogado del diablo, que lo que estás haciendo está bien, porque a lo mejor tú no lo ves, pero la gente allá afuera sí te va a poner en ese telejuicio te va a decir, oye, y lo que estás haciendo es correcto, y esto es así, y esto es de esta manera, entonces siempre tienes que tener tú ese abogado del diablo interno.
0: ¿Cuántas personas te han dicho a ti que cambies de opinión?
1: <risa> en este emprendimiento, más de mil fácil. Y no qué, de manera bonita. ¿Por bonito, qué todo. te
0: has rehusado a no dejarlo?
1: Ah, porque lo veo. O sea, veo el crecimiento y veo el mercado que hay y digo... Es que ellos no saben lo que están viendo. Descansado, Dame el último sí. consejo para los
0: emprendedores. ¿Qué, les, qué, ¿Qué último consejo crees que sea importante para aquella persona que quiere emprender?
1: No te rindas y siempre busca el como si. Si buscas el como si, tienes todo. Porque un día puedes sí. agüitarte y el siguiente la rompes.
0: Repíteme las redes sociales. ¿Y dónde te pueden encontrar?
1: En All Property MX, En Instagram. All Property México también en, en LinkedIn, All Property en, en Facebook y en allproperty.mx, que es nuestra, nuestra página principal.
0: Plataforma. Ok. Luego no, la verdad, Cristian, la verdad es un gusto, es un honor. Es la primera vez que hablamos de este, de este tipo de emprendimientos. Es un emprendimiento que yo le veo muchísimo futuro en México. Creo que vas a tener muchísimos, igual vas a tener muchos tropiezos ahí, pero creo que los estás sabiendo llevar. Y eso es lo que me encanta. Y lo mejor de todo es que la gente que quiere emprender puede emprender en esta plataforma o sobre tu mismo emprendimiento, seguir pues, desarrollándose y darle valor agregado. Algo que es importante que tú, emprendedor, que quieres hacer algo y, y quieres entrar al tema del real estate, vender algunas propiedades o comprarlas y todo. Eh, siempre lo más importante de todo es la confianza que esto te genera porque todos compramos en base a confianza y eso es un hecho. La moneda de cambio ahorita se llama confianza, o sea, esa es la moneda de cambio, eh, no es ni el dólar, ni el peso, ni el, el, ni el oro, ni nada, sino es la confianza. Entre más confianza generes, mejor te va a ir. Cristian, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, pues muchas gracias Humberto por invitarme para acá, la verdad un placer. Yo creo que no va a ser la, la última vez que nos veamos. Y no, no un saludo claro que a todos. no.
0: Fíjate que yo quisiera hacer un tipo de debate, pero con varios realtors de diferentes países. Te, te interesa? Okay, claro. perfecto. Te voy a invitar porque sí es importante que la gente sepa que en México es una forma de manejar, en Venezuela es una manera, forma de manejar, en Argentina es otra forma y en Estados Unidos es otra. Lo que yo quisiera hacer en ese debate es básicamente es qué se, cómo se está manejando en cada uno y cómo debería mejorar en, cada, en otros lados. Y Obviamente, tomar lo mejor de quien mejor lo hace, ¿no? Tomar sí. lo mejor y, y discutir un poco de, de, de por qué creo yo que está mal en, en, en algunos países y por qué creo yo que debería de cambiar. Entonces, son cosas que deberíamos hacer. Te voy a invitar para que discutamos un poco sobre ese tema y que la gente realmente tome lo mejor de esto para que pueda emprender hacia ahora, así ahora sí que con todo gusto. ¿no?
1: Excelente. Yo, yo no. encantado de participar, Humberto.
0: Un gusto, salúdame a Javier Olvera y nos vemos pronto.
1: Claro que sí, un abrazo, hasta luego.